0: Esto es el Aquelarra Digital de Ire Martín, el podcast sobre transformación emocional y económica de los negocios que quieren emprender sin sufrir. Prepárate para abrir tu mente y pensar out of the box para darle a tu día y a tus dramas ese giro de humor y pensamiento emocionalmente estratégico que le faltan. Empezamos. Pues hoy vamos a hablar de cómo perder el miedo a YouTube y de dónde saco todo esto cuando estamos aquí en un podcast tranquilamente sin que nos vea nadie, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, saco este tema porque sé que es algo que, que os pasa mucho con salir el, bueno, en la cámara en general y en determinadas plataformas en particular, y porque es algo que también me ha pasado a mí. Entonces, bueno, creo que es un tema interesante para ver las incoherencias que tenemos, si es la cámara o no es la cámara, y qué nos está generando ese freno a exponernos o a visibilizar nuestro mensaje o a... vamos a verlo. Bueno... Lo primero que yo pensé cuando hace unos meses ya eh, yo me decidía, bueno, voy a hacerme un canal de YouTube más profesional, voy a salir más en YouTube para llegar a más gente y pues realmente pues cumplir ¿no? con mi mensaje y mi, y mi cometido de llegar a cuanta más gente mejor para, para poder ayudar a, a todos los empresarios, empresarias que, que pueda. Bien, hasta aquí todo perfecto. Yo decía, no va a haber ningún problema porque yo ya superé mi miedo a la cámara en 2015. Entonces, pues no está, no está nada mal. Yo en 2015, que llevaba muy poquito tiempo emprendiendo y empezaba a emprender en, en formato digital, porque antes eh, lo hacía más de forma presencial, pero ahí me metí como más a saco en online. ya me di cuenta, obviamente, de que lo que había que hacer era exponerse, pues mostrarte en fotos, en vídeos, etc. Y yo tenía mucho rechazo a mi imagen en ese momento y bueno, era como algo imposible que evidentemente fue posible. Vale, perfecto, hasta ahí bien llegaron los stories, bueno, poco a poco, pues ahí vamos hasta que ahora yo ya estoy como Pedro por mi casa en Instagram, stories, en directos, webinars o lo que haga falta. Vale, fantástico, hasta aquí todo fenomenal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente tenía miedo a YouTube. Bueno, eh, primero deciros que hay mucha gente que esa primera, ese primer paso no lo ha superado todavía, ¿no? Que hay gente que todavía está enganchada, pues eso, en Instagram y que dices que no soy capaz de subir una foto mía o de salir en un stories o me pongo 4.000 millones de filtros porque me veo fatal, bueno, cualquier cosa, ¿no? Si es tu caso, y todavía estás en, en... Bueno, todavía, o sea, que no es uno primero y otro después, sea <risa> que realmente a lo mejor en YouTube tú estás como Pedro por tu casa y luego en Instagram no, que es un poco lo que voy a contaros hoy estés en el paso en el que estés, en el momento en el que estés sobre la exposición, creo que lo más importante primero es que no te, estés, no te obligues a hacerlo, eso es súper importante eh, en el capítulo anterior hablábamos de los errores de emprendimiento uno de ellos, sin duda, es obligarme a cosas, que no lo dije porque ya eran más de siete y no era cuestión, pero pero desde luego que no hay que obligarse no hay que forzarse a, tengo que salir porque si no hago esto mmm, mi vida se va a terminar y no voy a poder crecer jamás, eso no es cierto es una creencia y es una limitación autoimpuesta. Entonces eso lo que va a hacer es que la sensación de peligro que el cerebro tenga con el tema de salir en vídeos aumente muchísimo. Ya os he dicho, pues eso, os he contado siempre desde el primer capítulo, capítulo cero, que cuando algo no ocurre en nuestra vida y se supone que lo queremos es porque a nuestro cerebro le causa más estrés tenerlo que no tenerlo, conseguirlo, hacerlo que, que no hacerlo. En este caso si nos paramos a, a, al tema que nos ocupa que son los vídeos... Y más concretamente en, en YouTube, eh, el grado de exposición es distinto por la, can la cantidad de usuarios que hay, la facilidad del buscador para, para encontrar determinados temas, porque en Google, por ejemplo, si buscas eh, como, como, pues cualquier, tutorial, cualquier tutorial o cualquier cosa, mm, es muy fácil que lo primero que te, que te proponga el buscador sea un vídeo. Y bueno, obviamente, mm, es un canal que tiene más difusión en, en si se trabaja bien ciertas cosas, etc., es una plataforma y es una, es una ventana al mundo extra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasaba a mí? Eh, yo empecé a grabar vídeos de YouTube y me, me empecé a bloquear muchísimo y yo decía, pero qué coño, o sea, ¿cómo puede ser esto si yo estoy, pues eso, en stories sin problemas, ya me da igual si estar pintada, o no pintada, peinada, o no, me da igual todo, en directos sin problemas, en entrevistas también, webinars, etcétera, etcétera. ¿Qué coño pasaba con YouTube? No tenía ningún sentido, ningún sentido, ¿no? hasta aquí pues decís pues efectivamente qué más da no? vale entonces eh, me parecía muy interesante ya que me, ya que me pasaba pues aprovechar la coyuntura para explicaros esto porque a veces tenemos la sensación de joder si esto yo ya lo tenía resuelto no entonces es la sensación de no pues entonces ya no lo tengo resuelto y del todo a la nada y, y muy radicales y muy drama queen que nos ponemos bastante Vale, pues esto es una verdad muy a medias, no es que no lo tengas resuelto, es que a veces hay engramas que te reactivan cierto miedo. Entonces os voy a contar literalmente esto, ¿no? que es lo que yo he aprendido con uno de mis mentores, bueno mi mentor favorito que es Enrique Corbera, y es el tema de los engramas. Cuando un recuerdo tiene una tonalidad emocional intensa, con algo, me da igual, eso queda guardado en el inconsciente. Pero no queda guardado de cualquier forma. Queda guardado con todos sus matices. Esos matices son los que generan lo que os está diciendo que es el engrama determinado, ¿vale? Que es un poco como el escenario... Bueno, no es el escenario, es como el, el marco del tema. Eh, todos estos matices se relacionan con una precisión tremenda. Entonces, lo que contienen es todos, 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 todos los detalles que eh, envuelven de dicha situación traumática o, bueno, de una, intensi una intensidad emocional altísima. ¿Qué quiere decir estos matices y esos detalles? Pues puede ser un olor, un, olor, un ruido, una música que sonaba, una temperatura incluso, ¿no? Eh, una calle que estaba muy oscura, voces, comida, el ambiente, da igual. Absolutamente todos esos detalles forman eh, parte de esa situación dolorosa y el inconsciente, cuando detecta alguno de esos engramas, ¡Cling! dispara esa reacción biológica para avisarnos de un posible peligro y evitar que la situación, obviamente, se repita. ¿Qué pasa? Que a lo mejor yo, con el escenario de Instagram Stories, pues con ese encuadre, teniendo el móvil agarradito, teniendo como la presa cerca <risa> y pudiendo tener el control de la situación, pues esto es un suponer, ¿vale? Pues lo digo para que podamos entender con un ejemplo. Puede que yo ahí me sienta muy segura y diga, hostia, pues qué bien, pues aquí ya lo tengo controlado. Pero cuando estoy delante, y es un ejemplo, insisto, no es que sea literalmente esto lo que me pasaba a mí o lo que te esté pasando a ti, pero para que veáis la diferencia con el tema de los engramas. Si yo tengo la cámara enfrente no estoy agarrada a nada que lo esté como manejando yo, controlando yo, importante aquí la intervención del control, y estoy viendo o un encuadre o cualquier cosa, cualquier detalle es lo que os decía, no cualquier detalle que me esté recordando una situación que para mí fue peligrosa exponerme y, y un peligro es que no va a haber ahí lugar a razonamientos, o sea directamente el cerebro campa a sus anchas por, por el inconsciente y decide, y decide que eso es peligroso y que no, entonces bloqueo, me quedo en blanco, me nubla todo y digo uff, pues es que al final no inventan los calores, no sé cuántos, no sé si os sonará esto, que seguramente sí, eh, ya sea pues con YouTube o con, con cualquier tema eh, de vídeo, exponerse o hacer una entrevista, o bueno, cada uno tiene sus, su talón de Aquiles ahí, y, y es esto, aunque parezca te, que tú tenés resuelto un determinado tema con, con la exposición, el vídeo lo que sea, a veces no es que lo tenga resuelto por completo. Es que no era ese el problema, que es a lo que voy. No es que el problema fuese la cámara. A lo mejor el problema era que te está activando un engrama determinado, un... un un detalle de algo, y que eliminando eso, cambiando eso, ya se resuelve la situación. O sea, que a veces es como... O sea, no son las cosas blancas o negras, o no es un... ¡Ay, pues no te preocupes, tía! Pues tómate un chupito de tequila y tira para adelante con el vídeo. O no es un... Bueno, pues ponte súper guapa y así te da seguridad. No. Yo siempre apuesto por qué está pasando, qué está activando eso ese mecanismo y vamos a vamos a intentar desactivarlo por ahí. Si yo no conozco los engramas, ese ambiente emocional donde está ocurriendo ese síntoma, que en este caso es bloqueo máximo cuando le doy al play, vamos, al play, al rec, en grabar en YouTube, cuando, si yo no entiendo todo lo que está pasando en ese ambiente emocional de forma objetiva para poder saber esos detalles, esos matices... Va a ser mucho más difícil que yo te generalice con algo, por eso siempre cuando me preguntáis pues, por esto o por cualquier otra cosa, siempre os digo, no quiero generalizar y termino haciéndolo para que entendáis algunos ejemplos y podáis eh, ir haciendo vuestras cábalas, pero siempre, siempre, siempre hay que, ver, hay que ver el estado emocional, el ambiente emocional donde ocurre ese bloqueo, en este caso pues, con el tema de los vídeos. Así que eh, esto te quería contar hoy para hacer un, un capítulo así un poquito más corto, para ver qué, qué te parece este tema. Me, me gustaría un montón que hiciésemos debate y que abriésemos aquí un poco consultorio eh, sobre cuál es tu situación con las cámaras, si en un sitio te sientes más cómodo que en otro, si eres más de selfies pero si te hacen una foto eh, de cuerpo entero te da un chungo que no veas y dices, Dios mío, ¿a quién es? No sé, todas estas cosas que nos ocurren y que parece que estamos grilladísimas, a veces lo estamos, qué coño, pero que normalmente responde a, a este tema de los engramas y otro, otros, otros muchos eh, matices que, que forman parte del ambiente emocional de, de lo que nos ocurre. Entonces, bueno, pues os dejo ahí para que me dejáis en comentarios eh, cómo os lleváis vosotros con la cámara, si esto os sorprende o no sorprende, si os ha gustado este tipo de contenido, si queréis que, que profundice más y... Y todo lo que queráis, ya sabéis que siempre estoy ahí, al otro lado. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram con el perfil arroba o en mi canal de YouTube, que estrenaré próximamente. O a lo mejor cuando estéis eh, escuchando esto ya está, ya está estrenado, mirad, ¿eh? Es que como me pongo como nerviosa. Y, y nada más, siempre estoy al otro lado para lo que queráis. Nos vemos en el próximo capítulo. Un beso gigante.